0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио
0: 4.
2: Добрый вечер. В эфире программа «Подробности». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, и мой коллега Евгений Антонов.
3: Вначале коротко о темах, которые мы обсудим. Сегодня 10 июня. Мы говорим о том, что Латвия призывает что тарифы Латвии с газа на природный газ для домашних хозяйств с июля вырастут более чем в полтора раза.
2: А второй темой мы обсудим возвращение законопроекта, доработку в Сейм, который расширяет полномочия НЭПЛП. Сегодня президент Латвии Гилл Левец отправил его на доработку. Что это за законопроект и чем он не понравился президенту, мы поговорим во время второй темы. Кроме
3: Кроме того, Национальная служба здравоохранения сегодня рассказала о ситуации в области онкологии в первом полугодии года. Ранее медики не раз призывали развивать программы скрининга и ранней диагностики онкологических заболеваний, чтобы обнаруживать злокачественное образование на ранней стадии.
2: Ну и в завершении программы мы будем связываться с Украиной, с Одессой и поговорим о том, как российская блокада украинских портов мешает экспорту зерна из Одессы. Если шанс, что это зерно все-таки сможет выбраться с Украины, об этом мы поговорим уже под конец нашей программы. Ну а сейчас начнем. Добавлю,
3: что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице латвийского радио lr4.lv, на платформе Млв, а также в социальной сети Facebook. Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслосям.
2: Также мы доступны и в мобильном приложении Латвийс Радио. Приложение доступно бесплатно в App Store, в Google Play. Его можно скачать и слушать нас в любое удобное для вас время. Ну, кроме
3: того, записи выпусков программы «Подробности» доступны на крупнейших подкаст-платформах. Теперь обо всем по порядку.
1: Подробности прямо сейчас.
3: Тарифы компании «Латвия» с газа на природный газ для домашних хозяйств с июля вырастут более чем на 65%, то есть более чем в полтора раза. Как сказал представитель правления компании «Агрокалвитес», на мировом рынке в настоящее время невозможно купить недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать теперь по высоким нынешним ценам. О том, почему компания прогнозирует такой высокий рост на газ, нам рассказал сегодня руководитель департамента торговли Латвия с газой, Эгилс Лапсаллис.
2: Послушаем, что же он нам рассказал. Тарифу домохозяйство меняется два раза в году. Это 1 января и
4: 1 июля. И, в принципе, в первом полгодии цена газа была такая низкая из-за того, что в прошлом году летом удалось э, удачно купить, э, купить газы закачать в подземное хранилище. И, в принципе, первое полгодие население платило... Тариф для населения был в два раза ниже рыночной цены. Сейчас этот газ, газ закончился, и на второе полугодие газ будет стоит вот сколько он стоит стоит на рынке цена газа она привязана к индексу ПП и в принципе прогноз прогноза этого индекса на второе второе полугодие так и получается резкое подорожание конечно оно есть потому что первые четыре месяца государство компенсировало часть тарифа для населения и в принципе это уже как бы если так смотреть первые май июнь это уже дороже и потом уже с второго по полугодия еще дороже но он столь вот стольким столько и стоит
3: насколько вот эти повышения вообще в принципе смогут оплачивать потребители в Латвии речь идет похоже об очень существенном увеличении расходов
4: ну по поводу платежеспособности я вам комментарий наверное не смогу дать ну конечно будет, будет трудно для всех, но это как бы регулированная цена, и газ новинки вот столько сегодня и
3: стоят. А то, что касается предприятий латвийских бизнеса, для которых вот газ необходим в очень большом количестве, насколько вообще нынешняя вот эта вот новая цена на газ угрожает их способности вести бизнес дальше и быть при этом окупаемыми?
4: Да, для, для бизнеса это как бы не новость, они рыночную цену платят э, уже как бы, ну, все время. И если у населения, как бы, как я говорил, на риск был два раза ниже рыночной цены, то бизнес уже всю зиму и последние месяцы прошлого года, как газ подорожал, они такой ценой платят.
3: То подорожание, которое мы сейчас наблюдаем, оно... Ну, грубо говоря, такое
4: последнее большое
3: подорожание или вот в следующий раз в январе может цена на газ вырасти еще существенней?
4: Ну, это очень трудно прогнозировать, потому что если мы смотрим на два года назад, например, газ стоил там порядка 20 евро за мегаватт час, и это подорожание оно, оно случилось. В принципе, начиная с прошлого лета, каждый месяц был дороже и дороже. Исторический максимум был достигнут в апреле, когда газ стоил 130 евро за мегаватт-час. Если смотрим до конца года или до конца следующего отопительного сезона, прогноз он где-то колебается около 100 евро за, мега... за мегаватт-час.
2: Это был руководитель департамента торговли «Латвия с газа» Эггелс Лапсалес. Ну а между тем мы уже по видеосвязи подключились к членом правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Валдасом Витолиншем. Здравствуйте, господин Добрый Витолинш. <связь>
5: Добрый
2: день. Ну вот расскажите, дело в том, что мы сейчас, наверное, ни один эфир не обходится без вопроса и разговора об энергетике, о том, как мы будем жить в следующем отопительном сезоне, чем будем топить газом, еще чем-то щепой, какие только варианты мы не слышим. На ваш взгляд, вот это подорожание газа, насколько оно сильно скажется на простых людях, которые живут в многоэтажных домах и, возможно, не так много газа потребляют?
6: Те люди, которые живут в многоэтажных э, домах, они потребляют газ и щепу через э, тепло, те, э, системы теплоснабжения. То есть это уже для них зависит э, в том городе или, или поселке, где они живут, какое соотношение в, э, в тепловом тарифе на, э, есть газа и, и биомассы. В тех, в тех местах, где основное топливо является газ, они, конечно, очень сильно это почувствуют. Но и там, где есть вот этот микс газ-биомасса, или только биомасса, будет увеличение тепловых тарифов, потому что энергоресурсы дорожают. И это уже прозвучало несколько раз, что вот в этот открытый сезон тепловые тарифы все-таки будут сильно прирастать.
3: Вот uh -huh. ну, этот рост тарифов, который сейчас все ожидают, за счет чего его можно компенсировать? Вот только что буквально завершились компенсации, которые правительство оплачивало жильцам, вот это было первые месяцы года, теперь правительство обсуждает новые меры поддержки. На ваш взгляд, меры, которые сейчас должно принять правительство, они должны выглядеть как?
6: Um... Если мы говорим, немножко не, не отвечая не, не, на, не прямо на ваш вопрос, то самая выгодная компенсация – это у, у, у уменьшать свой тепло, свое тепловое потребление. Но ясно, что утеплять дома или переходить с одного топлива на, на другое, то есть с газа на биомассу, мы в этом топительном сезоне уже не успеем. То есть если мы говорим о каких-то мерах, которые можно уменьшить, наше тепловое потребление в зданиях – это… Такие быстрые меры, то есть э, привести в порядок свою э, отопительную систему, проверить там окна, какие-то щели, что можно быстро сделать. Если отвечать на вопрос, то что вы задали о поддержке наших потребителей тепловой энергии, что сейчас рассматривает правительство, и есть разные варианты, э, ну, надо просто ждать те варианты. Скорее, скорее всего, что такая помощь, которая была в прошлом году, что помогали всем, скажем, провели черту, какую-то черту теплового тарифа, и все, что было выше этого тарифа, скорее всего, не будет, потому что прирост по сравнению с прошлым отопительным сезоном очень большой. И, соответственно, должны будут привлекаться очень большие финансовые ресурсы, которые это заемные ресурсы, которые нам все равно надо будет отдавать рано или поздно. Но, скорее всего, надо подождать и посмотреть на те решения, которые будет принимать правительство для поддержки наших потребителей. Не только центрального теплоснабжения, но и вообще потребителей тепловой энергии, потребителей газа и потребителей электрической энергии.
2: Ну вот то, что вы говорите, очень созвучно с мнением декана факультета бизнеса и управления экономикой Латвийского университета Гундерса Берзенш. Он тоже недавно у нас в эфире сказал, что, наверное, та помощь, которая была оказана э, до этого, она такой уже не будет в таких объемах. Это будут определенные группы. И еще одна вещь, которую он сказал, что надо уже сейчас открыто говорить жителям, что в следующем отопительном сезоне в домах будет холоднее. То есть придется... Привычную для нас, наверное, для большинства температуру 22 градуса, она будет опущена. Насколько вы рассматриваете такой вариант, насколько он возможен и выгоден?
6: Я думаю, вариант очень возможен, он будет зависеть от самих потребителей, потому что ясно, если человек живет, скажем, в частном доме, ему очень легко понизить температуру в своем, в своем доме. Если человек живет в 100-квартирном или 50-квартирном доме, то там должна быть определенная процедура, как уменьшать вот эту температуру. Конечно, будут такие ситуации, что кто-то из жителей будет согласен платить большие счета, ему надо в квартире поддерживать 20 22 градуса будут жители те которые с этим не согласны думаю вот эти компании которые ведут, скажем хозяйстве об хозяйстве на этих домов они должны уже сейчас ведь вести какой-то разговор со своими жителями на предмет как регулировать уменьшать не уменьшать что делать вот в этих домах где которые считаются многоквартирные дома где у нас многоквартирный дом это значит много собственников и у каждого в 100 квартирном доме может быть 100 мнений о том как что делать вот в этом в этой кризисной ситуации но в общем конечно чтобы понизить счет на тепловую энергию надо понижать потребление то есть понижать понижать температуру в, в квартирах.
2: Кроме того, что у каждого свое мнение, еще у каждого температура в квартирах все-таки разная. Мы всегда знаем, что многоквартирный дом, это на первом этаже, там, вроде как установлена регулировка, да, в эти 22 градуса, но на первом этаже это может быть холоднее, наверху жарко, открывают окна, и все равно это неравномерность. И вы, кстати, сказали тоже о такой домашней работе, которую надо жителям самим сейчас проводить, интересоваться тем, что у них, как у них система налажена, утеплять там окна и прочее. Вы вы со своей стороны ассоциации видите, что люди действительно это делают, начинают делать? Или как-то все так вот на паузе ждут осени, придет осень, первые счета, там и посмотрим?
6: И Я думаю, это как очень во многих ситуациях в жизни, что есть есть люди, которые об этом задумываются и даже что-то делают. Но я боюсь, что основная масса все-таки очнется в первом, первом или в десятом октябре и, или, даже, или даже 20 скажем, ноября, когда придут счета, и тогда только начнут об этом думать. Я, 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 я хотел бы, чтобы я ошибался, но посмотрим.
3: Скажите, а вот насколько серьезным все-таки испытанием это повышение тарифа кажется для бизнеса, потому что бизнесу газа нужно гораздо больше, чем обычным потребителям, и по идее вот этот прироста, стоимости расходов на производство товаров, оно в итоге же будет заложено в те цены, которые мы видим на пилавках магазинов. Чего нам теперь ждать, что будет просто резкое подорожание всего или что ряд производителей просто перестанет работать в таких условиях?
6: Ну, это, скорее всего, вопрос к, к конфедерации работодателей. Я, я все-таки представляю предприятие теплоснабжения, но... Так, так в общем, отвечая, скорее всего, что так и будет. Некоторые предприятия или, или бизнесы, которые могут останавливаться, скажем, возобновлять свою деятель, работу через два, три, четыре, пять месяцев, полгода, они, скорее всего, так и сделают. Но это, это подразумевает и вопросы увольнения или на время увольнения работников. Это, Но ну, я бы не комментировал это, потому что я не такой большой специалист в этой сфере.
2: Ну, тогда вопрос к вам как к специалисту, который мы уже когда-то вам задавали в этой студии, но, наверное, будем задавать еще не один раз до тех самых первых счетов, потому что прогнозы все время меняются. Как вы думаете, какая будет коммунальная плата? Ну, возьмем однокомнатную квартиру стандартную в серийном доме.
6: Это будет зависеть от города, поселка или другого населенного места, какой там будет тариф. То есть, если мы так вот в таких экстрима экстримах говорим, то... Там, где будет только биомасса, там, скорее всего, тариф станет на 70-80 евро за мегаватт-час. Там, где только газ или очень много газа, тариф может достичь даже 200 евро за мегаватт-час. Это не счет за квартиру. Но... Пример такой и конечно будет отличаться месяц от месяца октябрь от ноября, от, от ноября или январь февраль январь февраль это обычно самые холодные месяца ну скажем пример если тепловой тариф будет 150 то одна квартир до для одноквартирной однокомнатной квартиры, например в январе тариф может, не тариф, а общий платеж может составлять где-то район 250 евро за однокомнатную квартиру.
2: Ну цифры такие, доста достаточно страшные
6: звучат. Поряд
3: поюжиться еще да, не да. до января. Тариф через,
6: через квадратные метры, там уровень приблизительно, то есть, но ну, ну, Конечно, если государство будет применять какие-то механизмы для помощи наших, нашим клиентам или потребителям тепловой энергии, эти цифры будут падать. То есть компании теплоснабжения выпишут полный счет, то есть выпишут счет, счет своим потребителям с, точки, с, с учетом компенсации, а вот компенсации уже будет платить государство или там через Министерство экономики, или как это по-другому, -по но фактически люди увидят счета немножко заниженными, скажем так, цифрами, но фактически, скажем, будет, может быть таких
5: пределов.
2: Ну что ж, будем ждать и следить. Это еще и предвыборный год, соответственно, много сюрпризов может быть здесь. Благодарим член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Валдес Витолинш. Спасибо вам, всего хорошего.
6: До свидания. Спасибо вам, удачи всем. Спасибо.
2: Да, удача удачи не повредит. Удача не помешает, да. Единственное, интересно, что
3: вот э, сейчас зашла речь о том, что, как компенсировать это все за счет, возможно, заемных средств. Но ведь сейчас еще происходит такая история, что повышаются процентные ставки в Европе. И это означает, что все кредиты, которые Латвия может взять на то, чтобы компенсировать буквально вот эти расходы, для нас они будут ей гораздо дороже. То есть то, что брали деньги в долг во время пандемии, это было дешево, а сейчас будет гораздо дороже. И это усложняет принятие решений для правительства многократно.
2: В общем, такие несколько апокалиптические настроения. но ну, что поделать в такая повестка. Ну что ж, а мы переходим к следующей теме. Да. А...
3: Президент Латвия-Иглославец отправил на доработку в парламент республики законопроект, который расширял полномочия Национального совета по электронным СМИ. Он, Президент заявил, что... Этот законопроект несовместим с нормами права Европейского Союза, законопроект об электронной связи, и он указал, что работодатели должны разработать новый закон, оставив в нем без изменений существующие адекватные оценки правовых норм действующего закона.
2: Ну, заслушал президент данные и Министерства сообщения, и парламентского юридического бюро и государственной инспекции данных, которые тоже возражали. У них есть свои возражения, и об этих возражениях сегодня нам рассказала глава инспекции данных Екатерина Мацуко. Послушаем, что же она нам рассказала. Что конкретно не устроила государственная инспекция данных? Почему с вашей точки зрения, с точки зрения вашей организации законопроект надо
5: доработать? Ну, во-первых, мы говорим не обо всем законопроекте, а только о там, конкретных трех статьях. И, в принципе, это достаточно такая старая история. Эти три статьи просто в новом законодательстве остались точно такие же, которые есть сейчас в нынешнем законодательстве. И, и уже какое-то время обратно э, суд Европейского Союза установил, что ну, такого рода регулирование должно пересмотреться на национальном уровне. И, к сожалению, мы еще пока его не пересмотрели. Что это значит? Ну, на данный момент закон об электронных коммуникациях указывает, что компании, которые обеспечивают электронные коммуникации, сохраняют э, данные о, допустим, о том, к кому человек звонил, или э, номер, э, э, или в его местонахождении. Все эти данные нужны компаниям, чтобы вообще можно было совершить звонок, ну, чтобы люди вообще могли звонить друг другу. Но закон же и предусматривает, что эти данные еще на 18 месяцев сохраняются, и к ним имеют доступ государственные учреждения, правоохранительные органы, которые, если они расследуют преступления, там, связанные с терроризмом, с угрозой национальной безопасности, то они имеют доступ к этим данным и могут посмотреть, ну, скажем так, 18 месяцев обратно, где находился конкретный абонент, на какие номера он звонил, сколько времени был разговор и так далее. И суд Европейского суда до этого говорил, что 18 месяцев это, возможно, слишком долгий срок, и что каждое государство должно пересмотреть этот срок, а также пересмотреть те учреждения государственные, которые имеют доступ к этим данным, и посмотреть, нужно ли вообще сохранять все эти данные, или нужно сохранять только определенные части из этих данных. И, к сожалению, этот вопрос достаточно такой тяжелый. К сожалению, в течение там, уже больше 5-6 лет министерство не пересмотрели эти нормы, и они так и остались в новом законопроекте. Именно об этом говорила и инспекция по защите персональных данных. Но именно эти нормы были той основой, когда почему президент этот закон отправил на вторичное рассмотрение но чтобы все-таки парламент и министерство пересмотрели эти нормы.
2: Вы упомянули, что Европейский суд постановил, что каждая страна должна устанавливать свою норму. Вот эти у кого-то 18 месяцев, я могу предположить, что у кого-то там это год, у кого-то меньше. А вообще идут какие-то разговоры о том, чтобы вот этот срок был какой-то общий европейский, чтобы во всех европейских странах, или действительно это должно оставаться ведение каждой страны отдельно.
5: В том-то и дело, почему Европейский, суд Европейского Союза смотрел это дело, потому что до этого была единая директива, которая предусматривала государством ввести а, срок до 24 месяцев хранения этих данных. И Европейский суд признал, что эту директиву действительной и не соответствующий а, харте по правам человека, потому что она предусматривала сохранять абсолютно все данные о всех жителях, всех стран Евросоюза на определенном срок И поэтому суд эту директиву отменил. И, соответственно, если нет общего европейского законодательства, то каждая страна должна устанавливать свои сроки и свое законодательство. Поэтому и это сейчас страны делают на национальном уровне. Но до этого пока на европейском уровне Европейская комиссия не приходила с какими-то новыми предложениями о каком-то едином европейском законодательстве.
2: То, о чем вы упомянули, что предлагается и сузить этот круг учреждений, которые могли бы пользоваться этими данными. Речь идет, как вы считаете, может быть, тоже с точки зрения защиты данных, это может быть только, например, полиция или особые какие-то учреждения. И кому сейчас доступно, мы, например, видим, что часто нам звонят с незнакомых номеров, что-то предлагают, то матрасы, то какие-то услуги, которые нам не нужны. Конечно, у всех возникает вопрос, откуда
5: мой номер телефона. Ну, этот номер телефона, когда он кто-то предлагает матрасы, сто процентов не из полиции, не из тех баз данных и ну, скажем так, той информации, которую могут получить правоохранительные органы или государственные органы по этим статьям закона об электронных коммуникации. То есть, обычно, когда людям звонят и что-то предлагают, это либо они берут просто списки номеров, которые вообще существуют в стране, и это комбинация цифр. То есть mm -hmm. они, в принципе, очень часто эти люди, которые людям звонят, они даже не знают, там, это мужчина, женщина, или вообще этот номер существует или нет. Потому что как, в общем и целом те номера, которые существуют в стране, могут быть куплены, допустим, как золотозаифтания и так далее. Эти списки общедоступные, они известны, но они не связаны с, скажем, конкретным именем, фамилием или человеком. Здесь это абсолютно не связанные между собой вещи. То, что... А в законе на данный момент предусматривается, что это, да, это и полиция, и прокуратура, это и некоторые государственные, другие государственные учреждения, которые имеют доступ к этим данным. И то, что говорил суд Европейского Союза в своем решении, что каждая страна должна рассмотреть, для каких целей каждое государственное учреждение имеет доступ к этим данным, и ну, обосновать, нужно ли это действительно или не нужно. То есть, возможно, в некоторых случаях какие-то учреждения, им не нужен этот доступ к этим сохраненным данным в течение всех 18 месяцев. Возможно, они могут иметь доступ только к тем данным, которые там сохранены в течение месяца.
2: Ну, я могу предположить, что тоже, наверное, это не просто так захотели и получили доступ, это, наверное, тоже какие-то запросы, и
5: тоже это все регулируется, наверное, достаточно строго. Да, конечно, есть правила Кабинета министров, по которому каждое такое учреждение должно подавать запрос определенной формы коммерсанту, и тогда коммерсант выдает им эту информацию.
2: Возвращаясь к законопроекту, мы знаем, что господин Левиц достаточно скрупулезно всегда относится к таким вот юридическим всем моментам, и, скорее всего, пока законопроект не будет доработан во всех сферах, в том числе и в отношении защиты данных он принят не будет и провозглашен не будет, но если бы такой законопроект с такими какими-то неточностями был бы принят, тогда от европейского суда нам были бы какие-то
5: санкции или замечания? Скорее всего, изначально нам нужно думать о Конституционном суде, потому что, в принципе... Естественно, у каждого человека в Латвии есть право подать конституционную жалобу в суд Сатверсма, который и рассматривает эти нормы, соответствует они Сатверсма, и, соответственно, Данили европейскому законодательству. Так что я бы сказала, что в первую очередь нам бы стоило, скажем так, бояться того, что, какое решение примет суд Сатверсма.
2: Глава госинспекции данных Екатерина Мацука поговорила с нами. но ну и, конечно, нельзя было не задать ей вопрос о том, как вообще сейчас относиться к своим данным, к их хранению. Мы понимаем, что ситуация сложная, и информационная война, информационная война в том числе. Поэтому, конечно, и этот вопрос тоже ей был задан. Как же защитить свои данные и не стать жертвой каких-то мошенников или ну, вот, таких вот упущений каких-то
5: ну, я бы сказала, что это, возможно, то, что нам стоит делать не связано с военными действиями, с войной, а связано, скорее, с развитием вот этой дигитальной жизни, которая у нас у всех есть. Мы все там пользуемся интернетом, телефоном. Есть очень много услуг, которые мы получаем по интернету. И здесь нам стоит каждому задуматься о том, как мы себя ведем и рассматривать, думать о рисках. То есть не быть очень доверчивыми. Потому что очень часто люди, допустим, получают какие-то имейлы e с непонятных адресов, где их, их просят переслать их имя, фамилию, персональный код или номер карточки, номер банковского кода и так далее. И люди очень часто все это делают, потому что они очень сильно доверяют тому, что происходит в дигитальной среде. Но, в принципе, в дигитальной среде мы должны быть настолько же внимательны, насколько мы внимательны, когда мы идем по улице, когда мы, допустим, там закрываем сумку, мы закрываем двери в своем доме, мы чужим людям которые подходят к нам на улице и говорят, что дайте мне сейчас 30 евро, и я вам через месяц отдам 100, наверное, никогда не дадим эти 20 евро, но если нам приходит email а, тоже с каким-то рассказом, очень часто люди а, считают, что ну раз уж это пришло электронно, то этому надо верить. Поэтому здесь то, что надо, о чем надо людям задуматься, кому они действительно в, в среде интернета, в дигитальной среде отдают свои данные, а, что эти компании но их надо тоже проверить, кто вам присылает какую-то информацию. То есть, есть ли у этой компании сайт, на каком он языке, где она зарегистрирована. а Если вас, вам опять-таки звонят и спрашивают какую-то информацию, то надо спросить, как называется эта компания, где она зарегистрирована, какой ее номер, какой ее сайт. То есть, если это компания, которая ведет легальный бизнес, то у нее все это есть. И, возможно, вы ее и слышали, и видели. И, опять-таки, вы можете проверить в интернете, что она существует. А если это представитель, который не может назвать толком название и говорит, что ну, их все знают, и вы не можете их не знать, mm -hmm. и вы не можете нигде найти в интернете, допустим, информацию на латышском языке, то здесь уже стоит задуматься, нужно ли иметь дело с такой компанией и отдавать им персональные данные.
3: Это была Екатерина Мацука, глава госинспекции данных. Она рассказала нам про то, что сегодня президент Латвия-Эгилславец отправил на доработку в СЭМ новый закон об электронной связи. Этот закон, между прочим, кроме всего того, о чем сказала Екатерина, также серьезно укреплял возможности Национального совета по электронным СМИ. В частности, этот совет мог получить доступ к веб-сайтам, на которых популяризируется или продается оборудование для доступа к запрещенным на территории страны аудио- и аудиовизуальным программам. Мы переходим к следующей теме. В СЭМе сегодня прошла встреча депутатов в поддержку онкологических пациентов для получения информации от Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения о прогрессе в области онкологии в первой половине 2022 года. Вообще медики считают, что в Латвии надо развивать программы скрининга в ранней диагностике онкологических заболеваний, чтобы обнаруживать злокачественное образование на ранней стадии.
2: Ну, а с нами... Прошу прощения. С нами на прямой телефонной линии врач-психотерапевт онкологического центра, а также член правления помощи Анкобольным, Девиба Скокс, Майя Каркланя. Здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, и мы вас теперь слышим. Добрый вечер. Вот действительно, сегодня депутаты обратились к Национальной службе здравоохранения, чтобы узнать, как у нас продвигаются дела в онкологии, все ли идет по плану, не надо ли его подкорректировать. Что вы со своей стороны можете сказать? Насколько действительно меняется ситуация? Потому что когда был ковид, мы очень много слышали и говорили о том, что люди не проходят скрининги, что хронические заболевания, в том числе и онкологические, уходят на второй план. Что сейчас? Какая ситуация? Действительно ли после того, как ковид ну, уже отошел на э, второй план, стали ли люди более активны э, посещать скрининги, обращаться к специалистам?
0: Сейчас действительно ковид уже на втором плане у нас. Э, ну, люди появляются, да, Люди появляются, начинают все-таки обращаться больше. И в поликлинику, и на скрининге, но вообще э, на скрининге они вообще очень плохо э, идут. Как-то у нас не получается так, как э, за границей там где-то в Европе там, есть по 70 по 80 процентов скрининга, которые посещают. У нас таких цифр, к сожалению, пока нет, потому что мы, наверное, как-то не очень думаем о своем здоровье.
2: Какие у нас цифры? Mm -hmm. Сколько людей посещает? Мы знаем, что у нас,
0: по-моему, я могу соврать сейчас, но мне кажется, где-то процентов 40. А с
3: чем mm -hmm. это связано? Mm -hmm. Это плохая, плохо как бы рассказывает людям о том, что нужно идти, или они, может быть, денег как-то не хватает, или они просто настолько беспечны на самом деле? Нет,
0: это это бесплатное как раз таки э, посещение, и это как, как, как раз хорошо но тут э, несколько моментов но ну, один момент что люди действительно просто не идут выбрасывают эти письма и ну, просто не идут э, второй вариант еще есть такой что у нас не все которые иду идут э, я тут думаю именно скрининг рака э, 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 шейки матки что э, почему у нас подсчет не очень-то а, хороший. Потому что те женщины, которые идут к гинекологу, которые м, практикуют э, э, как бы сам отдельно от каких-то учреждений, э, он свои данные эти не передает э, ту организацию, которая считает эти скрининги. И получается, что человек, если он сам пошел к доктору, то это куда-то пропадает и исчезает. В смысле того, что мы не всех посчитаем. Да? Мы, у нас больше вообще те, которые идут на скрининг, но они э, не посчитаны. Да? Там какая-то, я понимаю, небольшая зонтика. Угу. Да, да, да. да, да. Э, у так у нас... что трудно у нас со скринингом.
2: В Латвии работает помимо зеленого коридора еще и желтый коридор. Отличается это тем, что да. желтый коридор предназначен для пациентов с рецидивом, который уже как бы повторно uh -huh. проходит. Uh -huh. Насколько вот эту работу желтого коридора вы можете оценить? Работает ли эта ну, система?
0: Это, это тоже, она появилась, по-моему, в прошлом году или позапрошлом году, этот коридор. Это очень хороший инструмент появился, когда человек может попасть и к врачу, и к исследованию, и сделать анализы, скорее, чем, так скажем, ну, человек, который вообще куда-то собрался идти, не знает, куда он пойдет, не пройдет. Так что это, это хорошая такая mm -hmm. нас. А
2: зеленый коридор, а его раб работоспособность? Работает,
0: конечно, конечно, он работает. В течение двух недель примерно, в течение двух недель в зеленый коридор э, уже человек попадает к специалисту, так что это... Да, работает довольно быстро.
2: Угу. Можно ли сказать, что вот эта вот онкопроблема, которая у нас была и продолжает оставаться для нас проблемой по общим э, исследованиям и ОСД, и всевозможным онкологическим в сфере онкологии в том числе, э, мы часто оказываемся где-то в хвосте. Это вопрос финансирования э, средств или это все-таки, вот, как уже Евгений до этого сказал, человеческое отношение, может быть, лучше даже и не знать, и как-то само рассосется?
0: Ну, это опять несколько моментов. Один момент действительно лучше не знать, лучше я буду жить так, как уже буду жить, и лечиться не буду, и плачу идти не буду, а вдруг что-то найдет. Это одно. А второе это то, что все-таки лекарства сейчас ну, как бы появляются, вот сейчас у нас в этом году 10 лекарств, опять новых появилось, которые государство оплачивает, но у нас довольно плохо вот с теми лекарствами, которые оплачивает государство, и получается в какой-то момент, что человеку нужно это лекарство, но он не может его купить, поскольку нет таких э, денег, нет таких возможностей. Тогда обращается к Зведу, что-то там таким образом пытается сделать, да, но если эти деньги очень большие, то иногда получается так, что человек без э, лечения остается, да, потому, потому что нет таких возможностей, это тоже влияет на то, что как получается, какой результат в конце.
2: А вообще идет речь о том, чтобы вот действительно, и это частый разговор, что и на онкоболезни в том числе часто собираются средства с помощью каких-то платформ или других людей. Хотя казалось бы, что это должно быть бесплатно. Об этом речь идет? Идет ли речь, чтобы как-то вот эту систему тоже наладить?
0: Ну, это было бы очень хорошо, если бы у нас было больше лекарств, которые оплачивает государство. Сейчас получается так, что люди собирают разными путями эти деньги. К сожалению. Но один из таких, можно сказать, ну, как бы, официальных, это звезды от ЛВ, да, это все знают, что это такое, да. А есть и какие-то, да, и частным путем люди стараются, в интернете можно найти, в Фейсбуке появляются там моменты, что там и дети, и взрослые тоже с заболеваниями собирают денежку на лечение. И у нас существует
2: э, план в сфере онкологии, об этом рассказывал э, глава онкологии сообщество Янис к врачей, что действительно существует такой план с до 2024 года, который, среди прочего, предусматривает комплексное тестирование раковых мутаций. То есть это тебе делают анализ крови или чего-то другое, mm -hmm. вы сейчас меня по по подправите, для того, чтобы понимать, насколько велика вероятность, что у меня возможны какие-то вот мутации и действительно есть склонность. Это у нас в Латвии насколько распространено?
0: Ну, это я вам не скажу, это не моя сфера абсолютно, да, это тогда надо спрашивать, или химиотерапевтов, скорее всего, химиотерапевтов, да, они будут знать, сколько, сколько чего у нас, да. Я слышала, что такой проект есть, да, но больше я тоже ничего не слышала. Я знаю, что доктор из по этому поводу говорил, да.
2: Спасибо. Врач-психотерапевт онкологического центра, а также член правления помощи онкобольным Дзавиба Скокс Майя Каркланя была с нами на прямой телефонной линии. Спасибо вам. Всего хорошего.
0: Всего хорошего.
2: Ну, опять-таки, после каждой темы хочется сказать, мы будем продолжать следить, и действительно будем, потому что тема онкологии у нас в Латвии не самая простая, несмотря да, на то, что выделяются деньги. Денется, да. да, и никуда не денется, это правда. К сожалению, это такая тема, которая всегда актуальна, но самое главное, конечно, если есть возможность, и когда присылают эти письма бесплатные на скрининг, обязательно надо ими воспользоваться, а не класть на тумбочку, что когда-нибудь потом.
3: Да. Ну а теперь перейдем к другой актуальной теме, которая, в общем, была еще, не была еще настолько актуальной всего три месяца назад, но теперь стала, это проблема экспорта зерна из украинских портов. Дело в том, что в настоящий момент российские военно-морские силы блокировали фактически все перевозки портов из зерна из портов Украины и вот мы сейчас на связи с корреспондентом телеканала СТВ Назаром Бурханом, который находится в Одессе и он нам расскажет про то, собственно, что происходит в этом городе. Нарзан, доб добрый вечер.
1: Приветствую, коллеги.
3: Расскажите, Привет. пожалуйста, что происходит в портах Одессы с, зер... с зерном? Насколько его много вообще скопилось и насколько критична ситуация с вывозом зерна из одесского порта?
1: Смотрите, сейчас в Украине находится около 25 миллионов тонн зерна, вот, которые ранее предназначались для стран Северной Африки и стран Азии. Вот. Все мы знаем о том, что, возможно, не знаете, что Украина является пятым в мире экспортером по зерну в мире. Вот. А сейчас, к сожалению, зерно вывести мы не можем, потому что э, корабельная группировка Черноморского флота России э, блокирует э, северную часть Черного моря. И выйти кораблям в море это несколько опасно, потому что уже были прецеденты, когда э, Черноморский флот обстреливал э, гражданские судна. Вот, когда они обстреливали, вот на, прошлой неделе, на этой неделе, они обстреливали в Николаеве одно из самых больших зель... э, зернохранилищ в Европе. Вот, поэтому это очень большие риски. Есть также другая проблема в том, что сейчас уже будет э, начинаться сезон сбора нового зерна. То есть 25 миллионов тонн зерна, которые уже есть сейчас собраны, еще плюс будет э, еще больше зерна соберут, и их негде, негде будут хранить. Э, Варианты решения этой проблемы вот, деблокады Черного моря. Э, их несколько. Первое это э, военный конвой, кто, такие ситуации были уже во время Второй мировой войны, когда союзники сопровождали э, гражданские торговые суда э, через океан. Вот. Э, одни из первых, кто э, решил отправить Ачиву и предложил свою помощь, это была Великобритания. Вот. А второй вариант это э, переговоры между МИДом Турции и МИДом Российской Федерации о том, чтобы деблокировать украинские порты Одесский, Измаильский, Южненский, Черноморские порты. Но во втором варианте есть риски того, что если будут договоренности вот, о деблокаде северной части Черного моря, тогда российские войска будут очень близко к Одесскому региону. То есть, за то, что они не сделали в течение трех месяцев, да, они не приблизились э, своими десантными кораблями к э, нашему побережью. Здесь у них будут очень большие риски. Но также отмечу то, что украинская сторона в этих переговорах не участвовала вот, ранее. То есть э, МИД Турции совместно с МИДом РФ э, самостоятельно решили инициировать такие переговоры для того, чтобы деблокировать Черное море. Вот. А, также есть вопросы к самой Турции, потому что а, мы знаем о том, что а, официальный Стамбул закрыл Босфор, то, что а, Эрдоган а, Турция продает нам байрактары, украинцам, с вот, помощью которых а, мы защищаем свою землю, но также есть и другая страна медали в том, что... Через Босфор проходят российские суда с ворованным украинским зерном с временно оккупированных украинских территорий. Вот. Скажу так, что за, по официальным данным за это время оккупанты украли у Украине более 500 тысяч тонн зерна. Mm -hmm. То есть эта проблема, она очень тяжелая, она очень серьезная, потому что для Украины... Для Украины. Эта проблема в зерно у нас есть, оно остается. Но нам нужно его вывести. Будут проблемы уже дальше вот в, в остальном мире, потому что понятие цен. Вот, в Другие более развитые страны должны будут предиспределять свои расходы для тех стран, которые будут ощущать острый голод из-за отсутствия зерновых культур, из-за отсутствия э, семечки. Мы уже видим, то, что на примере в Великобритании, даже в европейских странах, в Великобритании, в Дании уже поднимается стоимость э, на подсолнечное масло. Они То и есть в Латвии перспективе это вот, и у вас Мы тоже уже, приподнимается. Да, да, гораздо
3: ближе, чем может показаться.
2: А у меня вопрос по поводу возможностей. Мы сейчас понимаем, что, ну, грубо говоря, вот если сейчас это зерно не будет вывезено, вы уже сказали, что следующие сборы уже скоро-скоро начнутся, и все это просто может там сгнить и будет уже непригодно. Есть ли другие возможности для вывоза зерна каким-то наземным транспортом? Ну, хоть что-то, хоть какую-то часть.
3: Суждалось Беларусь, например, как вариант для транзита.
1: А, есть варианты. А, есть варианты а, вот У нас в Украине есть также украинское дунайское пароходство, в, а, это в Бессарабии, а, в стране а, Рини, вот, на самом-самом юге области. Вот а, Там есть небольшие порты, но, к сожалению, в, объемы мощности этих портов не позволяют ввозить максимальное количество а, грузов, то есть они могут вывести там 2000 тонн да, за раз. Но это гораздо сложнее в процесс, в, в плане времени, в плане логистики. Вот. Если, например, один корабль может вывести около 20 тысяч тонн, да, а тут просто эти баржи, которые возят через Дунай в сторону Румынии, Кастан-Супорт, это 2 тысячи тонн. То есть, если работать таким путем, да, вывоз, вывозить зерно, то максимально мы можем вывести там, процентов 10 всего mm -hmm. вот. Но, опять же, оно подорожает очень сильно зерно. То есть, в плане логистики это будет в два раза больше стоимость.
3: Да, ситуация в Северном, конечно, очень напряженная складывается. Мы все сейчас следим за тем, что происходит, и все опасаются реально большого голода, настоящего. А скажите, что происходит в Одессе сейчас? Потому что вот в начале войны были удары по, по городу, а сейчас как вы живете вообще? Что, насколько, вообще жизнь похожа на нормальную? Хотя бы в какой степени она похожа на нормальную, в какой степени она вот осталась такой, какой она была вот в первые недели марта?
1: Скажу так, что последние несколько дней в Одессе спокойно. В Одессе мы не слышим ни взрывов, мы, крайне, мы реже слышим звуки воздушной сирены. Сейчас у нас все спокойно, у нас, можно сказать, то, что город, регион возвращается к, так называемому, режиму курортного сезона. Но, да, это не неполноценный курортный сезон, потому что мы, не, мы обойдемся без купания в Черном море, так как Черное море заминировано. Одесской побережье, а также в Черном море разбросаны более полу российских морских мин. Открывается все больше заведений развлекательных, кафе, рестораны. Да, туристов намного меньше. У нас сейчас туристы это в основном переселенцы с тех районов, где ведутся активные боевые действия. То есть это Херсон, это Николаев, это и очень много мариупольцев есть, живут у нас с Донецкой области, Луганской областей, из Киева, вот из Харькова тоже приезжают люди. Люди уже адаптировались, адаптировались к этой войне, привыкли и пытаются жить максимально, максимально в максимально приближенных условиях к нормальному. Вот. Последние вот ракетные удары у нас были около а, недели назад, Тогда э, враг атаковал один из э, сельскохозяйственных предприятий. Вот, благо никто не пострадал тогда.
2: Вот то, о чем говорил Арестович, наверное, главный военный эксперт Украины, так уж точно, что действительно самое опасное вот это вот состояние, когда вроде как война, но вроде как и живем нормально, то есть это входит в такую обыденность, не знаю, прозвучалась сирена, спустились уже с приготовленной сумочкой в бомбоубежище и дальше продолжаем жить, а с утра, может быть, там куда-то кофе с видом на, на море смотрим. Действительно, то, о чем вы говорите, наверное, и подтверждает это. Меня вот еще интересует вопрос по поводу восстановления. Как восстанавливается город? Восстанавливается ли он сейчас? Или это какое-то ожидание официального окончания войны? И тогда вот мы уже будем приводить в порядок то, что было разрушено. Или уже идут какие-то работы по восстановлению? Это же и жилой фонд, и какие-то культурные объекты в том числе.
1: Смотрите, в Одессе, на самом деле... В городе вот именно по а, жилым зданиям было несколько ударов. Один из это было 23 апреля, а, тогда враг атаковал а, жил-комплекс а, тирас в Киевском районе города. Вот, тогда, пострадали, тогда погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок, девочка. А, да, городские власти сейчас разработали программу о а, реконструкции этих зданий, возглавлений этих зданий. Вот. Также у нас 9 мая враг атаковал торговый центр, один из самых больших в Одессе Ривьера. Фасадная часть этого торгового центра была уничтожена полностью. Десятки магазинов также пострадали. Тогда погибло у нас погиб один человек, несколько было раненых. Власти города власти региона они разработали программу о восстановлении поврежденных, поврежденных зданий, как и от ударов ракетных, так и от ударной волны. Собираются э, письма от э, пострадавших людей Вот запросом на то, что нам нужно восстановить то-то. Тот, вот. и тогда уже по мере поступления будут выполняться восстановительные работы.
3: Да, ну мы будем надеяться, что. А это... так
1: город в принципе. Да-да, го... да, простите.
3: Договорите, что вы сказали?
1: Да, да. А так город, да, он оживает, он mm -hmm. максимально оживает. Сейчас, если э, прогуляться по Одессе, можно увидеть то, что все больше людей выходят на улицы, все больше машин, но Uh, Ездит по улицам uh,
3: В общем, жизнь постепенно возвращается в нормальное мирное русло Огромное спасибо С да, нами был да, на связи Назар Бурхан из Одессы Он рассказал нам про то, что происходит С вывозом зерна, который блокирован в украинских портах И вообще, как живет Одесса сейчас вот, в, 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 После ста дней войны Благодарим вас, Назар Субтитры. Удачи
2: что ж, нам пора заканчивать на сегодня. Напомню, что это была программа Подробность. Видеотрансляция ежедневно по рабочим дням доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, а также на платформе Сам лв, а также наших в наших соцсетях.
3: Да. И Евгений Антонов. Всего хорошего. До завтра. До свидания.
1: Латвийское радио 4.